0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre design de serviços, criando experiências encantadoras. E o convidado de hoje é o Marcelo Judici. Com formação acadêmica invejável, ele é bacharel em design e gráfico e mestre em psicologia pela Universidade de Brasília. É também PhD em design estratégico pela Aalto University da Finlândia. Há mais de 25 anos, vem desenvolvendo soluções em produtos, processos e serviços para a melhoria da performance de empresas e comunidades. Desde 2017, atua em projetos de parceria com a UNB, Universidade de Brasília participando dos Projetos para a Transformação Digital de Serviços Públicos Federais, idealizado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Ainda conduz sua empresa de consultoria em design, propondo soluções utilizando métodos e técnicas transdisciplinares, bem como se dedica como voluntário a alguns projetos sociais. Marcelo, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui. Oportunidade muito boa para divulgar o que a gente anda fazendo por esse Brasil afora. E o que a gente mais tem nesse país é gente boa para falar a respeito dos projetos que estão sendo desenvolvidos por aí. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Excelente. Nós que agradecemos a aceitação do convite. Uma alegria te reencontrar. Entrando no tema. Os hábitos de consumo foram transformados de forma acelerada nos últimos anos pelo engajamento das pessoas aos meios digitais. Por exemplo, consultas médicas, aplicativos de entrega de refeições, transporte como Uber, serviços bancários e muitos outros. Isso reflete também uma constante evolução e mudanças nas prioridades e expectativas dos consumidores e usuários. Neste contexto entra o design de serviços. Então eu lhe pergunto, qual é a definição de design de serviços e como essa disciplina pode impactar numa entrega encantadora aos consumidores e usuários?
1: Excelente pergunta. É uma das coisas que a gente né, mais discute, tanto no mercado quanto na academia, é aquela coisa assim, com a evolução né, do termo quando chega ao mercado. Porque existe o viés da academia, existe o viés do mercado, existe o viés de cada centro onde isso está sendo discutido. E a pergunta que a gente tem é, é assim, para quem né, que nós queremos dar essa definição do que é design de serviço? A academia vai se debruçar em assuntos mais específicos no que diz respeito à teoria por trás disso, quem são os envolvidos, quais são os aspectos por trás da sustentação das informações que vão contribuir para um melhor design de serviço. Já o mercado, ele já vai mais para a questão da prática, no que diz respeito a estar tá funcionando não tá funcionando, mas assim, não é que a academia não veja isso, a academia vê isso, mas vê no longo prazo, enquanto o mercado é muito imediato, ela precisa de resultados específicos ali na hora. E aí o que a gente tem né, é o design de serviço pensando em soluções para serviços. É o desenvolvimento de soluções para serviços, onde você tem aí a, a necessidade de entender que serviço é esse. O design de serviço para engenharia de software é completamente diferente do design de serviço para uma empresa, por exemplo, que vá desenvolver uma solução de um mobiliário, de um equipamento, né, de um um artefato que vai ser utilizado numa, numa linha de produção, né? São aspectos que cada variável dessa incluída no serviço é mais um aspecto a ser considerado nessa discussão de o que, que nós vamos desenvolver para o design de serviço. A gente tem sim a preocupação com objetos, equipamentos, artefatos. Nós temos a preocupação com relação a, a a questão estrutural da organização, aspectos de como se tratam processos internos, como se tratam questões organizacionais, as relações de poder afetam a tomada de decisão, né? são aspectos relacionados à organização. Também com relação à questão do cliente em si, quem é o cliente, porque nós temos o um cliente interno, nós temos o um cliente externo, Dentro do cliente externo, nós temos uma variedade incrível. Dentro do cliente interno, nós também temos uma variedade incrível. E às vezes, quando a gente vai buscar o design de serviço para entender né, quais são essas variáveis que afetam a entrega de uma solução para o mercado, e aí eu estou dizendo o mercado mais abrangente possível, considerando a academia, mercado, né, aquela questão de construir o, o conhecimento para melhoria de processos, é, serviços, porque o design de serviços, ele afeta isso tudo, né? Tanto é que se a gente for considerar, ele é o mais amplo de uma série de esferas que a gente vai começando a se aprofundar, dependendo de cada projeto que você pega. Você pode ter projeto de design de serviço que vai pensar em questões relacionadas à interface de um sistema, a relação como se traz essa interface. Né? Na maioria das vezes eu estou falando aqui de design, o, o, o aluno já está ali, né o, o aluno, o cliente ele já está ali pensando, ah, o design, então é a questão da interface. Eu falei da interface, aí a pessoa às vezes não se deu conta de que a interface, ela não é necessariamente só um ícone na tela, ou só uma cor de determinada informação que está ali piscando, seja no navegador, seja num relógio. Né? seja na tela de um, um micro-ondas. Né? Estou dizendo aqui coisas das mais diversas, porque, porque o design de serviço engloba isso tudo. E a partir do momento que a gente vê que hoje em dia a interface está sendo, por exemplo, por, por intermédio de um, da voz, né? a gente já não tem mais a necessidade de só entender a informação pela, por intermédio de uma, de uma tela visual. Mas a questão, por exemplo, tá pensando na acessibilidade, e acessibilidade, às vezes, as pessoas relacionam muito a questão de pessoas com deficiência. Mas, na realidade, a acessibilidade é para todo mundo. É o famoso design for all, né? onde a gente vai considerar ah, o sujeito tem dislexia, ele está interagindo. O serviço está sendo adequado em função desse aspecto de pensar na acessibilidade desse produto, serviço, processo, né? questões que envolvem isso tudo. Então a gente tem esse olhar do design de serviço, né? Como para entender que é uma diversidade muito alta e de certa forma, quando a gente começa a entender isso tudo, a gente tem condições de entregar melhor, entregar para o mercado, entregar para os acionistas, entregar para os usuários, para os consumidores e toda essa camada incrível de, de envolvidos aí no processo de design de serviço. Excelente. Basicamente, eu tentei otimizar uma definição aqui que demoraria bastante se a gente fosse pegar cada um dos aspectos que eu considerei, mas acho que a princípio dá para considerar isso aí.
0: Perfeito. É, aquilo que tu abordaste agora abrange todos os passos de um usuário com diferentes características e de capacidade cognitiva, inclusive. Né? Nós temos serviços públicos onde nós temos um analfabeto a, a tomar determinado serviço que uma pessoa letrada uh, também vai precisar do mesmo serviço. De que maneira esse serviço vai estar adaptado para esses dois cenários né? completamente distintos de interpretação e conhecimento do usuário? É muito abrangente. A jornada de um serviço ela é a soma de vários pontos de contato com usuários. Então, como se faz o mapeamento destes pontos de contato para se aprimorar um serviço prestado?
1: Excelente pergunta. É, é, a gente pode considerar algumas questões aí por trás do que se busca. Né? Se a gente busca a questão de entender essa jornada, né? Imaginando que se a gente tem uma diversidade tão grande de contatos, de atores, né, de participantes dessa jornada, a gente vai ver que a gente vai ter que utilizar recursos para pesquisa que vão abranger essa diversidade toda. Então não dá para a gente dizer que vai trabalhar só com um tipo de pesquisa, com pesquisa quantitativa, com pesquisa qualitativa, independente. Não, é tudo junto. Né? tudo intercorrência do que da necessidade que se mostrou ali com base no que qual é o escopo da pesquisa do que que a gente quer entender a gente quer entender essa jornada do ponto de vista de interação com o sistema né? se a gente considera que o fato de você é, interagir com um sistema demanda determinados recursos né? que são às vezes recursos financeiros, às vezes são recursos, né, de, de... voltados, por exemplo, a questão cognitiva que que você comentou, né? Aquela questão, olha, lindo, maravilhoso, vamos aqui pensar num serviço e aí eu quero que entender a interação da jornada do sujeito por intermédio do seu smartphone, né? Vamos fazer todo o mapeamento a respeito de como ele interage. Então nós temos ali ferramentas técnicas para analisar, é, tem, no, nesse projeto de pesquisa que a gente está trabalhando junto com um -track, o Track, o laboratório da Universidade de Brasília, a gente vê, por exemplo, é, como é que a gente vai fazer para entender o que está que aborrecendo o usuário externo, por exemplo. Então, tem pesquisa é, de análise do discurso relacionado a os comentários das lojas nos aplicativos. Então, tem lá uma série de análises que são feitas com auxílio de é, recursos tecnológicos, do tipo, faz uma leitura daquilo ali automática, faz uma identificação de quais são os aspectos que estão se destacando é, é, no discurso da pessoa. É um, no que diz respeito à validação facial foi um recurso que foi muito estudado a, a, analisado exaustivamente no que diz respeito a como é que você faz a validação facial? quem aqui não passou para aquele a apurquinhaação de né? olha posiciona seu celular na frente do rosto, vira para a direita, vira para a esquerda. Na hora que você tá ali você está interagindo com aquele sistema, você está interagindo com aquelas instruções e, de repente, as instruções estão em letrinhas pequenas e você tem vista cansada, como é que você vai fazer para interagir com aquilo ali? Você fala, não, Denis, vamos colocar aqui né, o recurso da voz. Então, você vê que o aplicativo já tem aí soluções que foram desenvolvidas, pensadas com base na análise do usuário para identificar. Se o sujeito tem a questão de vista cansada ele tem que ficar ali na frente, Vai ter uma olha, vire para a direita, vire para a esquerda. E aí as análises são constantes, as pesquisas são constantes. No que diz respeito, a, não é uma pessoa fazendo isso. São centenas de pessoas fazendo a pesquisa para identificar o que, que está afetando nessa relação. Aí o, o, um aspecto que eu considero essencial é tentar entender o usuário daquela questão que está sendo analisada, né? É o usuário usuário final, é o usuário que tem limitações. E eu acho que o mais importante é saber ouvir o usuário quando o usuário quer dar o feedback. São questões que a gente vê aí, né? a questão da compreensão que está afetando o usuário. A, a, a experiência que ele tem na interação, ela se dá de tal forma que é construída por essa noção de satisfação ou não um determinado sistema. A gente sabe que quando a gente vai fazer uma análise de está escrito na, na, na reclamação do usuário, no comentário numa loja de serviço, o sujeito às vezes não está ali com uma funcionalidade na cabeça. Ele está com todo um rol de experiência prévia com relação àquele aplicativo. O aplicativo foi fácil para baixar, o aplicativo foi rápido de instalar, eu tive que desinstalar algum aplicativo da meu celular para poder que isso funcionasse. Né? São questões importantes a serem consideradas. E se a gente começa a entender que cada ponto de contato desse tem variáveis que a gente tem que ficar de olho, tem variáveis que a gente tem que entender, qual é o discurso que está sendo utilizado? A fala que o sujeito está utilizando realmente corresponde à fala que o pesquisador está entendendo? Né? Porque uma coisa é meu linguajar com base que na minha experiência prévia da minha formação. E de repente você pega um linguajar, um sujeito que está chamando o aplicativo de outra coisa ou a forma com que ele compreende determinada a ah, validação facial, que é validação facial para uma pessoa que não tem noção do que é validação facial. Como é que a gente vai fazer para construir na mente dessas pessoas? O que significa a necessidade de ter uma validação facial? O que significa para ela entender que existe um processo para isso? Por que, que para ela conseguir uma, uma, atingir um objetivo de utilizar aquele aplicativo, ela precisa né, de cada uma dessas etapas? Porque a gente sabe que o usuário ele não quer entender os meandros por trás daquela interação. Ele quer simplesmente ser atendido, ele quer simplesmente ser solucionado. A mesma coisa quando você chega num restaurante, numa lanchonete, quando você vai uma lavanderia, né? são serviços ali. Você não quer saber se o banco de dados está sobrecarregado, se a internet está lenta, se isso... Não, você não quer saber. Você quer ter soluções. Agora, como é que você vai fazer isso? Né? Eu acho interessantíssimo. Toda vez que a gente senta numa reunião para discutir com um cliente, numa consultoria e tal... O sujeito chega e tive uma ideia é brilhante, olha só, a gente coloca o aplicativo no smartphone, isso, aquilo, aquilo outro. De repente, o seu cliente está querendo que o smartphone funcione numa região rural, onde nem, as, nem o, o sinal 2G funciona direito. né? Então, a gente vai vendo isso tudo, que faz tudo parte de um grande ecossistema a ser analisado entender todos esses pontos de contato, todas essas relações, tudo isso que pode ser um elemento, um, vários milhares de elementos que vão interferir na experiência.
0: Esse mapeamento, obrigatoriamente precisa ser presencial ou há recursos para também se fazer ele de forma virtual?
1: Olha, você me deu, um, um, você, você deu um, um estalo aqui que eu lembrei do meu doutorado. Eu, eu tive o privilégio de fazer o doutorado na Finlândia, né, onde eu e minha esposa, minha esposa também é designer, é designer de produtos, a sua designer gráfico, ela é designer de produto. Nós fomos com uma ideia de trabalhar, eu ia trabalhar com a Bronze Skylift, uma empresa de guindastes, onde eu ia ver a questão da interface do guindaste, como é que facilitava ou não a questão da utilização de coisa. E minha esposa ia trabalhar com a Nokia, desenvolvimento de interfaces e produtos físicos para é, celulares. Né? Chegando lá, nós tivemos o privilégio de sermos convidados para trabalhar com projetos no Rio de Janeiro, município de Duque de Caxias, para melhorar a qualidade de, de cidadãos que são esquecidos pelo Estado. Cidadãos que estão à marginalidade, estão, de alguma forma, né, querendo sobreviver. E são afetados por altos índices tuberculose, HIV, etc. Só que a gente estava na Finlândia. Como é que a gente vai fazer para coletar informações da Finlândia aqui? Ah, vamos viajar, isso, aqui. Viajar é ótimo, nós viajamos. Mas dos quatro anos do estudo, nós viajamos três meses para o Brasil. Ficamos três meses no Brasil justamente só para amarrar uma quantidade incrível de dados que foi levantado remotamente por intermédio de sondas culturais. Sondas culturais não é um aplicativo, porque a gente estava tá numa comunidade marginalizada, município de Luz de Caxias, no Rio de Janeiro, onde a possibilidade do sujeito ter um smartphone para carregar alguma coisa e baixar algum aplicativo, é praticamente nula. Né? É, a gente trabalhou tudo remotamente. Auxílio do tipo, olha, tem uma gráfica rápida aí perto, Alguém que tenha condições de imprimir um questionário. Nós fizemos diários né, visuais aonde a pessoa via é, o mais visual possível. Que forma ele acordou hoje? Ele acordou bem? Ele está nauseado? Ele está enjoado? Ele tá, né? Questões assim que eram para facilitar. O sujeito é iliterado. O sujeito não tem condições de ler um questionário extenso. A gente fez essa adaptação fez isso remotamente remotamente entramos em contato com a gráfica fizemos pagamento remoto para o sujeito chegar e entregar aquilo no ambulatório onde era desenvolvido o estudo né? e aquilo ali foi é, distribuído para as agentes comunitárias de saúde que elas iam lá na ponta entrevistando o doente entrevistando o sujeito que estava em tratamento para entender quais eram as questões que afetavam isso tudo no processo de... de... Entender a doença, entender de que forma nós poderíamos reduzir essa doença de alguma forma. E aí eram questões que eram ligadas a nós, designers estratégicos, pensando nessa questão do serviço, mas ao mesmo tempo pensando do ponto de vista de arquitetura, de engenharia, de serviço social, de química, porque era uma equipe interdisciplinar que totalmente voltada para a questão de quais são os aspectos que interferem nessa jornada de melhoria da qualidade de vida do cidadão. Onde a gente tem um cidadão que ele está muito bem, está tranquilo, porque ele começou a fazer o tratamento da tuberculose, todos os sintomas foram embora. Só que ele começa a sentir o efeito colateral da medicação. E ele fala, pô, mas se eu já estou bem, já não estou sentindo sintoma, e eu estou com dor no estômago, estou com problema relacionado, que eu estou tomando medicação, ele vai para, suspende a medicação. E aí você tem a reincidência e a volta da tuberculose mais forte, mais resistente. Então, tudo isso foi analisado, pensado remotamente, em discussões assim, daquela época, que a gente começou esse estudo em 2004, terminamos. Né? pelo menos o doutorado em 2008, mas o estudo é, teve a finalização em 2014. Né? Então foi 2004, 2014, onde a gente estava analisando, trocando, tudo remotamente, conversando com especialistas remotamente e a possibilidade de entender que a gente não é dependente. É lógico que isso aqui ajuda muito. É lógico que a internet é um espetáculo. Mas a gente tem que entender que a realidade do mundo, às vezes, fica limitada em função das questões tecnológicas mesmo. Né? Um smartphone, numa comunidade como essa, nós tivemos um caso incrível, marcante: um dos dos, dos pacientes recebia uma bolsa de alimentação. Era uma cesta básica todo mês, para que ele tivesse condições que o organismo dele ficasse melhor para receber a medicação e ter um tratamento adequado com relação à a, 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 a doença. Né? O que, que ele fez? Ele trocou a cesta básica dele por um aparelho de telefone de celular. Aí nós ficamos sem assim, gente, no primeiro momento, aquilo é revoltante. No segundo momento, na conversa com o psicólogo, na conversa com o rapaz do serviço social, aquilo foi um estalo incrível no que diz respeito às possibilidades de melhoria do projeto com relação a isso. Quais são os aspectos que podem ser atacados, né, discutidos e analisados? Olha, o que, que vai acontecer? Como é que nós podemos fazer para que isso não ocorra novamente? É a conversa, é a conscientização, é a troca de informações, é mandar uma um panfleto, é mandar uma gravação, é, é, sabe? Então, é, isso é interessantíssimo. Cada vez que a gente vê um recurso desse, né? A gente o, o resultado de um recurso desse utilizado, a gente vai vendo o quanto a gente pode abrir os horizontes para pesquisar novas soluções. Tá. Então, é basicamente isso. A gente entender essa essa necessidade de remotamente é importante. É. Inclusive, conta disso. E, e outra coisa que eu digo. É, foi essencial visitar local para saber a coleta foi adequada, os resultados foram tratados adequadamente, a felicidade de conhecer as agentes comunitárias de saúde lá na hora que a gente chega lá e fala nossa tem dois anos que a gente se fala e a gente nunca se viu a gente nunca né e de repente tá lá trocando ideia ela tá a gente comunitária tá mostrando a casa dela tá mostrando o ambiente tá, a, a interação humana é algo importantíssimo. É algo que me despertou aqui uma, uma série de pontos que eu acho que as empresas deviam ficar mais atentas, tá? E aí é, é, é uma questão que eu acho que... só, só
0: serve para a gente pensar melhor e desenvolver melhor as soluções que tem a seguir. De que forma as empresas e mesmo governos podem identificar possíveis atritos nesta jornada de usuário que possa comprometer a satisfação e engajamento das pessoas dos usuários
1: maravilha eu acho que uma das questões mais importantes para responder essa, essa pergunta é a gente as empresas e os governos têm que entender que os usuários são distintos as realidades são distintas né é, eu participo de uma série de grupos de discussão a respeito de técnicas e melhores formas de considerar né a melhoria de, de por exemplo NPS né o Net Promoter Score ou seja a qualidade que como é que o usuário recomenda ou não um serviço seu após a interação com o serviço né e e às vezes o que que acontece a Alguns gestores, eu não estou dizendo que isso é todo mundo, não quero generalizar, mas alguns gestores, a, a, a grande dificuldade da gente é convencer o gestor que não é porque uma, uma técnica, uma, uma métrica utilizada num tipo de, de serviço pode ser simplesmente tra transportada para um outro serviço, para um, é, um outro momento, né? simplesmente porque está todo mundo usando. Ah, todo mundo usa o NPS, vamos usar o NPS também. Não, não é assim. Uma das coisas que a gente vê é que tem que entender essa distinção. Lógico que as maiores empresas têm condições melhores né, de fazer essa, esse entendimento, Tem mais recursos, tem mais pessoal, tem mais é, é, condições de bancar essa pesquisa, porque, não, no final das contas, é uma pesquisa. Né? Porque se você deixar simplesmente... Ah, pega a receita de bolo e segue. Não existe receita de bolo. né? A gente tem aí é, 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 toda essa questão de como é que vamos considerar isso. Um dos aspectos que a gente é, é, vê com frequência é o olhar sobre quem interage. É, a gente teve atuação junto a alguns aplicativos do governo federal onde a gente ia às 6 horas da manhã para a fila do INSS para entender o que está afetando né, naquela jornada do sujeito. Para o sujeito chegar às 6 da manhã na fila do INSS para ele conseguir, isso no período antes da pandemia, né, que a gente começou alguns estudos e estava fazendo isso, a gente tinha a questão de vamos nos aprofundar e entender esse usuário. Para ele chegar às 6 da manhã na fila, ele teve que sair às 4 da manhã de casa. O que, que isso representa no final do dia dele? No final do mês dele, ele ter tirado um dia do trabalho dele é, é entender o usuário como um ser humano. É entender que o seu serviço, não prestado adequadamente, interfere diretamente na vida de um ser humano. Né? Ah, mas aí você está sendo muito preciosista. Não, não é questão de ser preciosista, gente. É questão de vai lá, se coloca no lugar daquele usuário, entende o porquê que ele está insatisfeito e porquê que ele não vai responder ali um, né, um encantômetro na porta da agência, porque ele está indignadíssimo, porque o botão dele nem existe na escala que está sendo apresentada ali. Né? Ou ele nem entendeu aquela escala. Né? Então, temos uma série de questões aí a nos aprofundar, a nos ver, entendemos as diferenças estruturas que, que, né, que a gente lida, que a gente está ali relacionando, é, e uma das coisas que a gente vê demais são os gestores imaginando que, ah, eu já fiz pesquisa assim, então, a gente pode só replicar, não, gente, eu tenho mais de 25 anos de experiência nessa área, mais cinco, 25 anos de experiência trabalhando, preparação de pesquisa, entendendo, e eu, né, já na minha, doce ilusão, cada vez que eu preparo um, uma pesquisa, um questionário, um levantamento uma, uma orientação de, de entrevista, a gente vai lá, vê o roteiro e a gente fala Não, isso aqui ele vai responder isso, ele vai responder aquilo, ele vai responder aquilo outro tem mais de 25 anos e mais de 25 anos eu quebro a cara, porque o usuário chega quê? com a experiência dele a experiência prévia dele nunca vai ser igual à minha né? E se a gente imagina que são os mais de 200 milhões de habitantes, interagi... ah, habitantes aqui no Brasil é... Interagindo com 215 milhões de pessoas né? E a gente sabe que poxa, interagir com um sistema, com um serviço em Porto Alegre É completamente diferente de fazer isso, né? por exemplo, em Manaus é completamente diferente fazer isso em Recife, em Brasília. As realidades são distintas. Então, de, de alguma forma, para a gente entender essa questão de satisfação, engajamento, a gente tem o usuário. O sujeito, é, é, eu, eu tenho um meme maravilhoso, que eu acho que eu recebi, deve ter o que, uns 4, 5 anos, não sei nem se já se chamava meme daquela época, mas era uma fila de uma repartição pública, se não me engano, na Bahia. Né? onde o que, que acontecia? Não tinha um sistema de senha. O pessoal colocava uma sandália. Né? Então tinha sentido assim, um o guichê. só ia abrir às oito. Então tinha a sandália do que chegou primeiro, a sandália do que chegou segundo, a sandália do que chegou tá Todo mundo sentado nos banquinhos lá de fora. Então olha só. Olha a, a, a maravilha que não é o um ser humano dando ideias para gente, dando dicas e soluções que a gente só vai conhecer quando vai lá, quando conversa lá, quando interage lá, né? Então é, eu acho que muita é isso a, a empresa, o governo tem que entender o usuário, tem que entender que quem está ali tomando a decisão não é o usuário. Então ele tem que no mínimo compreender quem é o usuário é, e, e estar aberto à questão do que da diversidade, de compreender entender que não é porque o sujeito não faz da forma como foi pensada que aquela solução, aquele serviço é inadequado tá entender o que foi feito para o usuário adequado é uma das coisas assim que a gente vai caminhando para isso a partir do momento que você começa a ver é, aprendizado de máquina né toda inteligência artificial é, eu vejo num futuro bem próximo assim, sei lá, 10 anos, onde você vai entrar no, no site, não vai ser mais o site da forma que a gente conhece agora, mas o site já vai ser pensado para você. Então, com base na experiência prévia, você tem de entender se aquele botão é um botão ou aquilo ali é um campo de digitação de alguma coisa. Se você tem preferências, é, o site vai ser formado, não, não todo mundo é, é, vai ser quase que individual. Né? Isso é bom ou é ruim? Eu não sei. Eu não sei, do ponto de vista, assim, eu acho que para a minha cabeça é algo assim meio assustador. Porque você vai criar uma torre de babel. Porque se você vai ficar dependente da inteligência artificial, da, da, da aprendizagem de máquina, para te fornecer aquela maneira de se, se comunicar com o outro. Né? Para fornecer a maneira que você tem de interação. Então, são questões assim que abre a mente da gente, nos prepara para entender que temos que compreender o usuário e temos que, de alguma forma, também compreender a necessidade de, às vezes, dar uma padronizada na linguagem, de dar uma padronizada uma coisa que a gente não fica perdido.
0: É este exemplo que tu mencionaste da repartição pública, onde os usuários desenharam uma experiência melhor colocando as sandálias em fila, né? que pode perdurar por duas, três, quatro horas? Um serviço em que tem muita demanda e pouca gente atendendo. Eu diria até que a Caixa Econômica Federal, que é quem mais atende os aposentados no Brasil, precisaria urgentemente criar um projeto de design de experiência, evoluindo a entrega do seu serviço, especialmente para evitar as filhas de madrugada, dos aposentados para retirarem sua aposentadoria nos dias de pagamento. Uh, isso é totalmente despropositado, sobretudo, pela característica do usuário, né, que são pessoas já idosas, algumas com certa convalescência, e, e sujeitas a todas as intempéries do tempo. Né? No sul pode estar muito frio, com chuva, no nordeste pode estar muito quente, enfim. Uh, é, realmente o serviço público evoluiu muito, eu sei que o governo federal Através da Secretaria de Governo Digital, tem feito um trabalho muito bom de inserção das pessoas aos serviços digitais do governo através do gov.br. Mas acho que a Caixa Federal precisaria imediatamente fazer um trabalho nesse sentido. Para o usuário, a experiência de um determinado serviço ela é mais do que a soma dos pontos de contato. E aí eu explico. Nesta jornada, há também a transição de uma parte à outra, de uma etapa para a seguinte. E, e a maneira como elas se conectam é tão importante quanto as partes em si. Aí eu te pergunto, como as empresas podem fazer o planejamento mais adequado destas transições de uma etapa à outra dentro dos seus serviços?
1: Mais um excelente ponto para se considerar nesse aspecto, né? Você citou aí a questão da caixa, né? A gente tem visto a, a quantidade de profissionais envolvidos com a, com, a, com a questão de melhoria dos serviços, né? Buscando as soluções. E quando a gente para para pensar, né? Na, na... nessas relações a gente começa a entender de por que alguns órgãos né, vão adiante e se aprofundam mais, mergulham mais nessa questão de melhoria do design de serviço né, e outras já são um pouco mais, é, é, digamos assim, afetadas por questões específicas relacionadas à própria organização. Né? É aquela questão assim de você entender que o planejamento, às vezes, ele não se dá da mesma forma. Como cada empresa, cada entidade, cada instituição tem a sua forma de conduzir seus processos internos, às vezes isso afeta o resultado que se tem no final. Então, um dos pontos principais que a gente vê como um diferencial para quem está tendo melhores resultados do design de experiência, design de serviço, né, design de solução para melhoria da, da, a, do aproveitamento de um produto de um serviço, são justamente as empresas que entendem a necessidade de colocar o usuário desde o primeiro dia do planejamento de um projeto de execução de alguma coisa. Então é, ah, vamos pensar a respeito de um projeto como esse. É, nesse primeiro dia já tem quais são ali os prováveis usuários. Vamos fazer grupo focal, vamos entrevistar, vamos chamar um representante para as discussões a respeito de como vai se estruturar esse produto, esse projeto, né? essa pesquisa. Então, é o usuário ali, ele pode não entender nada de negócio, ele pode não entender nada de pesquisa, ele pode, mas ele é um usuário. E quando a gente troca a experiência com esse perfil de usuário, a gente já começa a auxiliar, inclusive nessa tomada de decisão de quais são essas partes, quais são esses elementos, quais são essas etapas, que perfil é mais adequado para esse tipo de entendimento, de análise, de discussão. Né? É, quando você tem essa interação com o usuário, desde, não é só produto tá pronto, mostra para ele no final, não, é antes. A gente está participando de design sprints, ou seja, são sessões específicas onde cada funcionalidade de um aplicativo ela é prototipada num curto período de tempo, tipo, é, o planejamento é cinco dias, mas a gente, em função das demandas e necessidades dos diversos órgãos e de determinados serviços, a gente, às vezes, tem sprints de três dias onde a gente, dá sprint, tem um programador, um desenvolvedor. Temos ali uma pessoa responsável por segurança. Temos ali uma pessoa responsável por o hardware. Né? Temos ali uma pessoa responsável pelo, pelo, pelo entendimento, pelo usuário em si. Né? Temos ali a questão do ponto de vista de negócios. Onde a gente está identificando aquilo ali é viável. Em cinco dias, a gente é capaz de, às vezes, é, upar seis meses, um ano de trabalho Cinco dias de uma interação constante com esses perfis diversos. E aí chega no quinto dia né, de, 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 desse, desse design sprint. A gente submete um protótipo. E o protótipo, às vezes, ele é funcional, às vezes não é funcional. Depende da, da profundidade do projeto, da, da, da funcionalidade que está sendo desenvolvido, A gente submete ao usuário. E quem estava no design sprint, quem estava nesse, nesse momento de discussão, é que vai fazer a pergunta para o usuário, é que vai entender o que o usuário está respondendo. E ali, daquilo ali, sai backlog, sai ali com instruções para próximos passos, riquíssimo para cada um dos setores que está envolvido. Então, é, é incrível a possibilidade que a gente tem de interagir com diversas partes e daí construir soluções as mais adequadas para melhorar processos internos, para melhorar a qualidade de serviços Quantidade de testes, né? Que tipo de teste eu vou fazer? como eu vou fazer? Isso o usuário vai responder para gente, né? E é uma forma aí que a gente tem de, de, de melhorar, né? Esse planejamento, essa essa condução de todas essas etapas, quer dizer, é, e é lógico que isso vai depender da sua equipe, né? Isso vai depender se a empresa tem condições de fazer isso. Ah, vou contratar uma consultoria. É, você sabe o que é que você quer? A consultoria pode chegar e te oferecer o que ela quiser, mas o que, é que você quer? Então, é, converse com né, pessoas que já tiveram experiências positivas com relação à melhoria de processos, de design de serviço, etc. e tal, e veja o que é que se busca. Informes a respeito de, eu posso trabalhar com esse tipo de etapa, que método eu posso utilizar. Não é que você vai virar o um pesquisador, mas você precisa pelo menos entender como você vai fazer para melhorar esse planejamento, melhorar essas etapas de, de entendimento a respeito do seu, do seu serviço.
0: Engajar, fidelizar e aumentar a de vendas são desafios para qualquer tipo ou tamanho de empresa. Como uma pequena e média empresa, com suas limitações de recursos, pode aplicar o design de serviço em seus negócios?
1: Uma boa pergunta. Ainda mais se a gente imagina toda essa diversidade que eu estou comentando aqui desde o professor. Se existe diversidade de usuários, existe diversidade de empresas. A gente considera que as micro e pequenas empresas são né, a maioria da, da população de empresas que temos no Brasil. Como é que você vai, vai ver isso? Eu acho que a questão da... Que é algo que eu acho que é muito marcante. Pelo menos no, no ecossistema que eu vi da Finlândia, As empresas, elas trocam muitas ideias. Elas é, conversam muito entre si elas discutem muito o caso, tem muito estudo de caso, tem muito aprofundamento a respeito do que está sendo feito, tem muita discussão com associações, né? A associação, é, é, vou dar um exemplo aqui, é, o nosso caso é regional, é a a Associação de Designers Gráficos aqui do Distrito Federal, onde a gente busca é, justamente expor para o associado quais são as questões que estão afetando ali a, o desempenho de um determinado escritório no final do mês ali. É o quê? É uma questão de... É o um método que não está adequado, o processo. É uma questão de conteúdo, é uma questão de apresentação, né? E como é que a gente chega nisso? Na troca de experiências, né? na troca de, de informações, na troca de ideias, onde você consegue essa co-participação auxiliar nesse processo de melhoria como um todo. É, tá certo que isso é muito difícil, tá, gente? Isso é muito difícil, porque tem muita gente que primeiro acha que não tem que expor. Que se expor, o colega vai virar um concorrente. E na realidade, o que a gente entende? Primeiro, o mercado é grande o suficiente para os mais diversos tipos de concorrente que você possa vir a ter. E eu acho que é o seguinte, você também pode ir trocando ideia justamente para construir a sua forma inovadora. Né? constrói sua forma inovadora, apresenta seu estudo de caso e soluciona o problema dos anteriores para que esses anteriores virem a sua competição de novo e você se esforce em entregar um produto melhor. Né? Eu acho que nesse aspecto é muito interessante assim da gente ver esse tipo de, de ação. Lembrei também da, da, da necessidade que a gente tem de é, entender que Automatização é um, um, um ponto positivo para a gente reduzir gastos, né, diminuir erros, é, aumentar a qualidade na entrega, aumentar a, né, a satisfação. Do, mas a gente tem que entender que essa automatização ela não pode ser feita, pronto, acabou. Tem que haver um acompanhamento. O seu usuário ele evolui também ele começa, de repente, a mudar a forma como ele compreende o seu serviço. Cada vez que você adiciona um elemento novo no seu serviço, na sua prestação de serviço, o usuário pode ter uma má interpretação a respeito do que foi inserido. Isso pode gerar um desgaste, de alguma forma, na imagem da sua empresa, na imagem do seu produto. né? Então, é, um, é um, um aspecto que eu acho muito interessante, que eu acho que é um diferencial muito grande da pequena, da micro e pequena empresa, é que eles estão mais próximos do usuário. Eles escutam o usuário. O usuário chega lá e fala, bate na porta lá e fala, oh, não estou entendendo, não está pegando, estou insatisfeito contigo, estou zangado, você não está entregando, está errado, o produto está com... Né? É aquela coisa assim de entender, eu acho que se todo o setor de qualidade de, de serviços né, tivesse aí, um eu dou um exemplo direto, é, nas aulas que, que eu costumo falar a respeito dessa questão da gestão da qualidade, é quando você escuta o usuário ali no momento que ele está insatisfeito, você acredita que, por exemplo, se você entrar lá no Reclame Aqui, né? Reclame Aqui, para quem não conhece, é uma plataforma onde você pode fazer uma manifestação a respeito da satisfação ou insatisfação com a empresa. Quem está satisfeito não reclama. Quem insatisfeito não vai no Reclame Aqui. Só okay, quem está satisfeito não vai. Agora, quem está insatisfeito vai lá. Procura lá o nome de Operadoras de Telefonia Celular Brasileiras. Curiosamente, você vai encontrar assim, mais de 300 mil queixas e índice de resposta, zero. Aí você vai falar, poxa, o que, que isso significa? São 300 mil usuários insatisfeitos. Aí o que, que acontece? Você começa a perceber, poxa, será que eu posso lidar ao luxo de ter 300 mil usuários insatisfeitos? Sim. Quando eu tenho uma prestação de serviço, onde eu tenho duas ou três operadoras, e você tem basicamente o mesmo comportamento para elas, de não responder ao seu usuário por intermédio de um canal que é extremamente dedicado ao usuário comum, né? Chove ele para um, uma central de atendimento que leva cinco minutos para ele dizer que está insatisfeito e o sujeito dizer que o cadastro dele não foi localizado, né? Então é, é, são questões assim A lógica não é aqui demonizando A questão da, da, das empresas em si É só ver o olhar O foco da empresa Provavelmente essas empresas Tiveram uma reunião lá com planilhas Na frente, gráficos incríveis Maravilhosos mostrando Olha, o custo que eu tenho Para colocar alguém respondendo Essas questões no reclame aqui É maior do que o Custo que eu tenho Se eu não fizer nada né? porque se eu não fizer nada, eu tenho ali, de repente eu faço uma publicidade, eu faço uma propaganda, eu dou desconto, não sei o quê, que eu vou convencer que aquela pessoa voltar para o meu banco. Por quê? Porque eu sei que eu só tenho duas ou três alteradoras. Né? Então, a falta de concorrência também gera esse tipo de coisa. Mas aí é interessante para a gente observar o que diz respeito a como é que eu vou tratar essa conversão de venda se eu sou pequeno ou porque aí eu tenho milhares de concorrentes. Eu tenho milhares de concorrentes no meu bairro. Não é milhares de concorrentes né? no, no país inteiro. Não, no meu bairro eu tenho milhares de concorrentes. Então, como é que eu vou ouvir meu usuário? Como é que eu vou tornar esse serviço o mais atrativo possível para que ele volte feliz e contente? Gente, eu tenho exemplo aqui na minha esquina. Tem duas padarias. Uma gourmet e uma não gourmet. Aqui não era gourmet, foi vendida. E ao invés de continuar com um perfil, né, resolveram virar bom meio também. O que, que a gente tem? A gente tem aí uma total falta de observar. E assim, eu estou dizendo isso porque eu tomava café da manhã lá nessa padaria. E eu observei a negociação para compra na mesa do lado ali. Eu ouvi detalhes de ah, como é que nós vamos fazer, como é que não vamos como é. Que é? A primeira coisa que fizeram, demitiram todo mundo. Vamos contratar todo mundo novo. Gente, a quantidade de gente que tomava café naquela padaria, porque era amigo do atendente, porque era amigo do padeiro, porque era, sabe, é, são questões assim de, tá certo, de repente ele pode estar até tendo um faturamento melhor agora. Mas o que eu proponho é essa análise mais delicada a respeito de para você ser fiel a alguém, você tem que conhecer esse alguém. E se você chega e simplesmente rompe os laços, né é, é porque se trata de uma negociação um pouco mais né delicada. É né? aquela coisa assim de, poxa, não vou brigar com todos os meus vizinhos porque simplesmente eu quero passar o meu café de R$ 4,50 para R$ né Ah, por quê? Porque agora ele não é café, agora ele é um... Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome. Cappuccino, sei lá o quê. Não, não é cappuccino, é um Mocatino, sei lá o quê. A mesma coisa só mudou, só momentizou, né? E aí essa questão que eu achei interessante de observar. A micro e pequena empresa, ela tem contato maior com isso e fica mais fácil. É, é aquele princípio básico da, da mercearia que eu ia quando era pequena comprar bala e que eu pagava fiado. Entendeu? E aquela coisa, ah, não, mas hoje você não encontra. Gente, meu soubeiro aqui. Se eu ligar para ele, ele fala, manda lá para casa e tal. Ele manda e eu vou pagar lá no final do mês. Então isso ainda existe, gente. Vamos lembrar dessa questão que não é porque está tudo sendo automatizado que eu tenho que virar um robô. Vamos manter contato, vamos manter serviço, vamos manter conexão. Entendeu? Vamos manter a humanidade. Vamos fazer uma transformação digital, mas vamos manter o contato né, com seu usuário. né? Ele é um ser humano. A quantidade de gente que precisa disso. Por que as pessoas estão sendo insatisfeitas depois da pandemia? Tudo mudando de print, mudando de coisa. Por quê? Porque chegaram à conclusão que quando se colocaram no lugar deles mesmo em casa, eles começaram a pensar, poxa, mas são os meus valores, o que me faz feliz. Por que eu tenho que me submeter a um um atendimento robotizado por uma URA, né? uma unidade de atendimento daquelas de disco, e um para isso, dois para aquilo, dois para aquilo outro. E você não tem voz. A pior coisa é um cliente que não tem voz. Ah, não, mas a gente escuta muita besteira. Filtra besteira, põe lá, cria, analisa, deixa lá para lado, porque de repente aquela besteira pode te mostrar um nicho interessantíssimo para você aproveitar em novas soluções.
0: Tá? E por aí é, Excelentes Olha. esses exemplos. Bem, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Empreender.
1: No Brasil, eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é não herói. Né? O sujeito que empreende no Brasil é um herói porque ele tem que ter a virtude, eu acho que a primeira é a paciência. Eu acho que paciência pela, pela questão de saber ter um olhar paciente no que diz respeito a ser observador, saber observar o que afeta né, a, a, o negócio dele, o empreendimento dele. Eu acho que tem que entender que a partir do momento que você observa, você começa a ver se você é resiliente ou não. Né? Então, ser resiliente eu acho que é um aspecto importantíssimo. Não é simplesmente mudar, porque está todo mundo mudando. É entender o porquê da mudança. né Será que existe realmente necessidade de você fazer um atendimento automatizado pelo WhatsApp? Se você é uma micro, né se você é um MEI, será que você realmente precisa de um serviço automatizado pelo WhatsApp? Onde você sabe que... Às vezes a melhor coisa é você atender o, seu, o cliente ali e trocar uma meia dúzia de ideias com ele né? e conversar e tal. Sendo né, cuidadoso com relação à sua gestão do tempo, lógico. você começa a identificar que de repente você está gastando mais seu tempo para atender seu usuário do que para fazer teu serviço, aí você tem que viver a gestão do tempo saber como é que você vai gerir seus processos se você vai realmente, ah, não, tudo bem, vou contratar meu sobrinho para ficar respondendo no WhatsApp, né? É outra coisa. É melhor, às vezes, você botar o sobrinho respondendo o WhatsApp com um treinamento básico para ele, ele entender como ele se comporta, como ele responde, como ele respeita o cliente, né? que você colocar um uma solução automatizada para responder automaticamente as questões. Porque eu não sei se são vocês, mas parece que todas as impossibilidades do que foi pensado para uma estrutura de resposta automática ali do, do do sistema, né? Vamos supor, ah, se o sujeito pergunta isso, ele responde aquilo, isso vai, né? Parece que todas aquelas perguntas, sempre que eu entro, eu faço a pergunta que não está lá, porque a resposta é sempre um negócio, né? É meio, gente, não senso, né? Parece que não, não pensaram nessas respostas aqui. Ou o caso que eu tenho ainda não foi mapeado pela empresa como a provável demanda do usuário, né? Então, por isso que o ser humano ainda é melhor... Mesmo os que têm atendimento pessoal, tem que entender que o script desse atendente não pode ser o mesmo script de um WhatsApp automatizado. Tem que entender que, olha, se o sujeito tem uma demanda, algum motivo há, né? Tem casos aqui marcantes do que diz respeito a, a ouvir o usuário é o caso da Toyota não sei se, 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 se você conhece Maurício mas a, a Toyota revolucionou a questão do atendimento do usuário a partir do momento que uma cliente estava tendo problema com o carro dela é, é, ao parar num drive-thru e aí você vai ver passou por uma longa corrente, né, de, oh, um, um, uma longa linha de tomadas de decisão, até o um engenheiro entrevistar a usuário para tentar entender o que estava acontecendo, para a gente entender que, no final das contas, era o um local que tinha uma saída de ar, que estava afetando o motor da pessoa. Quer dizer, é um negócio assim que isso representa um gasto, eu diria que é um investimento porque se um usuário está tendo um problema existe um motivo para um usuário estar tá tendo um problema a única diferença que a gente tem de um Toyota para por exemplo um Airbus né é justamente que se o um Toyota der o um problema com um usuário né o máximo que pode acontecer é um usuário estar tá insatisfeito ali com a questão agora se é com um Airbus você está afetando ali né sei lá quantos numa viagem só e se for um negócio de segurança você está uma coisa é o Toyota se encosta ali, liga o seu pisca-alerta e espera o socorro chegar. O Airbus não, você não tem como encostar. Né? Então são questões assim que o usuário tem que entender. A, a, a o papel que ele tem né? nessa, nesse, nessa... nessa questão de, de, de entender toda essa evolução dos processos. E como ele é parte integrante desses processos.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente. Primeiro, considerar o que que é o sonhador e o que que é o fazedor, porque a gente tem fazedor e sonhador nas mesmas equipes, né? Às vezes na mesma equipe que você está lá, a gente vai para reuniões, aonde tem um sujeito lá que é responsável pelo desenvolvimento e tal. E, e às vezes você vê é uma é uma uma tentativa de um calar o outro, né? O, o sonhador está criticando o fazedor porque o fazedor não está fazendo coisas que ele sonhou que fosse feito, né? E o fazedor está questionando o sonhador porque tá está achando que ele está arrumando o sábado para se coçar, né? Está arrumando confusão para o projeto, né? E eu acho que o primeiro aspecto para essa, para ajudar nessa, nessa relação entre eles é justamente para que cada um entenda o outro. Para cada um entender que o sonhador colabora muito para o fazedor ter sucesso e o fazedor colabora muito para o sonhador ter sucesso. né? É, é o... É, o... Normalmente, o... os fazedores eles têm capacidade muito grande de se envolver e realizar muito rápido o que o sonhador pensou, né? E o sonhador fica é, é, é... planejando e propondo e tal... Mas ela... o, que, o que eu verifico nas empresas é justamente a limitação né? nessa, nessa tolerância entre o os, os sonhador e o fazedor. O que eu sugiro é, é, é o seguinte, é que cada um fica atento ao que, ao que o outro diz. Porque de repente você é um fazedor e não se deu conta disso. Às vezes, você é um sonhador e não se deu conta disso. Então, eu acho que a primeira coisa é entender, observar, aprender e evoluir. E eu acho que tem, tem perfil para todo mundo. Tem, tem espaço para todo mundo, tanto o fazedor quanto o é, sonhador, trabalhar em juntos. Aí.
0: A última, o que é design?
1: Ah, essa pergunta é espetacular. Essa pergunta é a primeira que eu faço no... Quer dizer, fazia, né? Eu aula na graduação, parei de dar aula na graduação, estou só na pós. Na graduação era mais divertido fazer essa pergunta, Fábio. Chegava no primeiro dia de aula e se perguntava, o que é design? E depois você chegava no último dia de aula e o que é design? E... O que a gente chega à conclusão é que cada um entende de uma forma, cada um entende de uma maneira, mas, resumindo, eu, eu acho que independente do cenário, né? onde está inserida a pergunta do que é design, ou independente da, da, da forma com que isso é apresentado né, no, no mercado, eu acho que design é a capacidade que nós temos de solucionar qualquer tipo de questão que afeta algo ou alguém. Então, se eu crio algo como isso aqui, o que é isso aqui? Fique imaginando o que é isso. Isso aqui é algo que eu preciso utilizar para escrever. Que é um engrossador. porque Eu tenho uma questão relacionada à sintonia fina, na ponta dos meus dedos, para conseguir escrever. Eu não consigo mais escrever e desenhar, como eu escrevi e desenhava 20 anos atrás. Mas é uma questão específica. Alguém pensou nisso aqui. Foi o quê? Foi uma demanda, foi uma necessidade. Alguém precisou de uma solução para... E alguém chegou num espectro como esse aqui. Uma peça de borracha. Que tem uma indústria que fabrica. Eu não estou fazendo propaganda. Indústria que fabrica. E isso é para quê que serve? Para esse tipo de coisa. Aí você vai olhar e vai falar. Poxa, mas para que que serve? Exatamente para solucionar a questão que alguém está enfrentando. Para tudo. Seja um produto, um serviço. Até processo. Né? Um design de processo. É isso solucionar alguma questão.
0: Muito bom. Marcelo, nós estamos chegando ao final, uh, mas eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros, ou inclusive outros conteúdos, que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Muito bom. É, eu levantei três livros que eu acho interessantes, são de alguma forma complementares. Não são livros novos, são livros até um pouco mais antigos, mas são interessantes para fazer uma conexão aí de ideias. O primeiro, o primeiro é Measuring the User Experience, Collecting, Analyzing and Presenting UX Metrics, do William Albert e Thomas Tullis. Tá? Ele é, do ponto de vista de entender a experiência do usuário, se você quer entender de pesquisa de experiência com usuário, você vai entender tudo. Como é que você coleta, como é que você analisa, como é que você apresenta esses dados. E como é que você apresenta esses dados, eu acho que é um dos mais importantes. Porque quando a gente fala do gestor lá na empresa, olhando os gráficos que alguém está apresentando para ele, a gente começa a entender que às vezes a forma como você faz o gráfico afeta a tomada de decisão do sujeito. E às vezes o gráfico está errado. E tá está errado porque foi escolhida a forma inadequada de apresentar esses dados, que enviesam o resultado. E esse livro eu acho interessantíssimo para isso, junto com o próximo, que o próximo é de um médico sueco que trabalhou a vida inteira com relação de melhoria de qualidade de vida de pessoas com dados é, relacionados à população. Ele é o Hans Hollings, um médico sueco, e é o nome do, do livro tá, tem em português também Factfulness o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos ele é um livro interessantíssimo para abrir sua mente a respeito de como às vezes as políticas públicas são afetadas com relação a como os, os tomadores de opinião ou, os tomadores de decisão tomam suas decisões né eles pegam aquilo com base no que? Como é que esses dados foram coletados? Ele tem, um, inclusive, um TED espetacular dele falando a respeito de dessa questão de como entender a evolução dos dados com o passar do tempo. E a forma como então, você apresenta essa narrativa. Né? acho muito interessante. E o último aí é bem mais específico com relação ao design de serviço, que é Isto é Design Thinking de Serviços. Fundamentos, Ferramentas e Casos. É o Mark Stickdorn e o Jokov, é Schreiber, s c h e i d r né? Esse é um livro também que mostra toda essa questão com relação ao design de serviços, baseado com relação a ferramentas e casos específicos que auxiliam bastante. Outra coisa que eu sugiro é fique atento a estudos de casos de serviço, design de serviço Estudos de design de serviço é algo interessantíssimo. né? Lógico é o seguinte, Comece a diferenciar o que é publicidade do que é resultado de pesquisa mesmo.
0: Muito bem. Uh, Marcelo, eu quero te agradecer muito a presença hoje no Podbrand. Tenho certeza que foi uma aula master para todos aqueles que buscam alcançar a sua melhor versão. Muito obrigado pela tua colaboração e conteúdo. E espero rever-lhe em breve.
1: Eu que agradeço, realmente as, per as perguntas foram bem interessantes para dar uma saculejada na mente da gente e eu acho que esse tipo de, de momento é importante para a troca de experiências né? e o aprendizado é sempre contínuo se a gente estiver aberto para para aprendizagem aberto a, a novos, novos caminhos muito obrigado
0: muito bem, muito obrigado te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e recomendação de livros como estes que o Marcelo nos indicou e muito mais. É você influenciando o podcast. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará para que mais pessoas recebam esse conteúdo e também alcancem a sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Marcelo Jutz e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, Brand, o podcast do design you <laughs>